0: João, capítulo 3, versículos 16, não sei se vocês botam no telão, bota João, no telão, isso, vai até o 18, já está aqui ó, na NAA, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que Todo o que nele crê não pereça, mas tenha, porque Deus enviou o seu Filho, o mundo, não para condenar-se, mas para que o mundo fosse salvo. Crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito filho de Deus Deus, muito obrigado Senhor obrigado pela tua palavra que é a fonte ó Deus, inesgotável eu sei que esse versículo sabe, a maioria sabe de cor mas eu te peço que algumas verdades desse texto que foi lido, ó Deus, possa inundar o nosso coração abre a nossa mente, ó Deus que possamos entender a tua palavra em nome de Jesus, ó Deus, que tudo que nos atrapalha, tudo que nos retém, detém, tudo que nos faz, ó Deus, esfriar, seja repreendido agora. Mas que o mover do Teu Espírito, pois é Ele que fala nos nossos corações, possas ter liberdade neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Vocês imaginam que a gente estava hoje com aula de escatologia, não é? E aí a gente, olha o Milton ali, ó, intelectual, sentado, pensativo, e a gente estava, o, o versículo lá da aula de hoje encerrando, Apocalipse 22, 17, diz, o Espírito e a noiva dizem, e quem quiser, e beba de graça, ela está disponível hoje aqui, lá na Maranata do Recreio, nas Assembleias de Deus, nas Batistas, nas presbiterianas, no Brasil, no Japão, a fonte está jorrando. Em João, capítulo 7, quando Jesus estava lá na festa, e aí ele vai depois... O pessoal já foi antes, ele vai depois, e ele lá no versículo 37 de antes assim. E no último dia, no grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e disse. Quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirá o quê? Isso disse ele acerca do Espírito Santo que lhe seria dado. Porque ainda não tinha, está aqui o texto, né? Porque ele ainda não tinha sido glorificado. Então, de trás para frente, Jesus já foi glorificado? Está à destra de Deus? Então, o Espírito Santo já foi? Se o Espírito Santo já foi dado, quem crê nele tem uma fonte na sua vida. Não é verdade? De trás para frente, a fonte, e é uma fonte que jorra. Ou seja, não é um conta-gota, é uma fonte que jorra Uma fonte que ninguém segura Mas meus irmãos, eu quero falar hoje Sobre salvação Aliás, quanto mais eu acredito que Jesus está às portas Mais eu acho que o nosso assunto, a nossa pregação tem que Jesus salva Jesus batiza no Espírito Santo Jesus faz milagre E Jesus voltará <risos> eu não sou da igreja quadrangular, mas creio igualzinho a eles. Agora, eu quero sair daqui hoje com vocês com algumas coisas no nosso coração. Primeira coisa é entender que Deus ama a todos. Parece uma coisa simples, mas... Quando você, o teu pai te dá um carro, você se sente amado. Poxa, meu pai comprou um carro para mim. Quando teu pai paga alguma coisa, você se sente feliz. Mas quando teu pai te dá varada, você... Estou falando quando a gente é criança. Meu pai me odeia. <risos> não é verdade? Nós não somos assim? Não é? Quando faz tudo o que a gente quer, é que a gente é amado. E quando não faz o que a gente quer, é porque não gosta da gente. O amor de Deus está, porque Deus não providenciou coisas momentâneas, embora Ele as, as faça. Deus faz muita coisa boa. Né? Muita coisa boa. Acho que eu já contei a história, vou começar a contar a história. Acho que eu já contei a história quando minha filha teve leucemia, aquela coisa toda, começou o tratamento, e eu não tinha, eu e a Andrea trabalhando, nós não tínhamos quem deixar a nossa filha. E aí, nossa filha, a gente morava em Vasconcela, minha sogra lá na Pina Rangel, em Campo Grande, com quem vai deixar, e nós precisávamos morar perto da minha sogra. Tínhamos que morar perto para ir trabalhar, minha sogra cuidar, aquela luta toda, a Amanda fazer um tratamento de leucemia e aquela coisa toda. Meu sogro falou: ah, o vizinho está vendendo casa, fui lá, o seu Rinaldo, o senhor está vendendo casa. É, não, já vendi. Um oficial dos bombeiros já comprou, já está tudo certo. Tá bom? Eu falei, tá bom. Fui para casa, dormi. Meu sogro me liga, vem aqui que o senhor Rinaldo quer falar contigo. Fui lá, pois não? É, quero dizer para você que a casa é sua. Eu falei, senhor Ronaldo, eu não tenho dinheiro. Eu vim perguntar por quê o que falou, mas eu não tenho um centavo. O meu, o, eu tinha uma casa em Vasconcelos, que eu construí, era minha, valia uns 15, 20 mil, na década de 90. E aí a casa dele valia 48 mil. E ele falou, não sei o que você vai fazer, porque eu já desfiz. E essa noite Deus falou comigo que essa casa é tua aí eu falei e agora fui ao banco eu tinha 9 mil no fundo de garantia tinha uns corte hobby que valia nove mil 18 mil tinha que ter 30 mil, minha casa não valia isso mas era uma reunião de oração na casa da minha da irmã da igreja que me ganhou para Jesus as quartas-feiras tinha uma oração, e eu fui, cheguei lá, acabou a oração, falei, olha só, eu preciso vender minha casa por 30 mil, aí ela falou, vamos orar, oramos, no dia seguinte, eu estou na minha, na minha calçada, minha sogra, a minha, minha tia, que morava perto de mim, passa, Falei nada com ela, não tinha falado nada. Minha tia vira para mim e diz assim: Você está vendendo tua casa? Olhei para ela assim. Eu falei: Tô, tia, eu tenho que vender minha casa. É minha. Eu falei, ela falou: Quanto você quer? E eu falei até tremendo, né? porque eu sabia que a casa né, é uma coisa de chegar uma coisa que vale 15 mil, você fala: 30 e aí eu falei para ela, 30 mil, ela é minha. Ela falou, me dá só um mês que eu vou arrumar esse dinheiro. Fui lá no Seu Reinaldo, tudo fechado, fomos para lá. Só tinha um problema, eu tinha que levar a Amanda para o hospital, eu não tinha, dei meu carro, não tinha carro. Uns meses antes... Eu, vi, eu não tinha telefone, telefone vocês lembram o preço de um carro zero, né? todo mundo lembra aí da pessoa da antiga, lembra que o telefone era o preço de um carro zero, na época em Campo Grande era 6 mil reais um telefone, o salário mínimo era é, 64, 65 reais, foi logo assim que teve o RV ali, era 60, 70 reais, então 6 mil, 100 vezes mais, salário mínimo é mil, você calcula hoje em 100 mil. Era o preço do telefone. Mas um tempinho antes eu estava vendo o jornal e no classificado assim. Vendo linha telefônica compartilhada. Quem é antigo lembra que teve uma época compartilhada. Aí, ah, aqui, ó, comprei. Compartilhada. Comprei baratinho. Coisa, sei lá, 10 reais. Era o direito a ter uma linha. Puxa, que benção, comprei compartilhada. Passei a ter um telefone compartilhado. Tinha o um telefone. Logo depois acontece doença da Amanda e tal, eu estava só tem uma coisa para vender. Só que isso foi o, o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, no mês de março anunciou que a telefonia seria privatizada. Eu trabalhava no Banco do Brasil e aí nós sabíamos a população ainda não sabia assim que já estava, mas nós sabíamos que a partir de junho o telefone passaria a ser cem reais. Um salário mínimo e pouco. E aí eu falei, vou vender a linha telefônica. Falei, agora como é que vai ser? Se vai ficar 100 reais, como é que eu vou vender por, por 5 mil reais uma linha telefônica? Fui para o trabalho. Cheguei no trabalho, um, um gerente amigo, Gleibson. Gleibson cheguei, Gleibson, estou vendendo meu telefone. A ele, é meu. Falei, aí, Gleibson, para de brincadeira, rapaz. Para de brincadeira, eu tenho que vender o meu telefone. Você tem telefone? Eu conheço tua casa, você tem telefone. Para que você quer o telefone? Ele falou, tu é meu telefone. Aí eu para de brincadeira, Gleibson. Aí ele foi no caixa, sacou o dinheiro e me deu. Aí eu passava na agência, mas eu trabalhava no posto da Embrapa. Lá na das Américas, tem Embrapa, Cetex, quem é militar que sabe, trabalhava no, no posto da Embrapa, como caixa no posto da Embrapa. Fui trabalhar. Estou trabalhando. E uma vez por mês, um gerente passava para fazer a contagem, ver se tava o, carro, o, o cofre estava ok. Estou lá trabalhando. Aí de manhã, a seguinte de manhã, eu passei. Já tinha o dinheiro, 5 mil reais. Agora eu podia comprar um carro. Passei na agência, olhei, olhei, ele viu um Gol Prata, a álcool. 7 mil. Ele me lembro que ficou o carro na minha cabeça, 7 mil. Eu Falei, 7 mil reais não tem, 5 mil. Aí foi para o trabalho. Estou lá no trabalho, chega o Sérgio Messias, gerente, começa, faz a vistoria, Ayrton está batido. Aí eu viro para ele, Messias, se você souber de alguém que tem algum carro para vender, eu estou precisando comprar um. Ele parou, ficou olhando para a minha cara. Ele falou, Ayrton, eu falei hoje de manhã com a minha esposa que eu vou vender o carro. Qual carro? Gol prata. Álcool gasolina? Gasolina. Só que eu vi o álcool que era mais barato por 7 mil. E ele tinha uma gasolina com 30 mil rodados, todo novo carro. Aí eu falei: Quanto você quer, Messias? 8 mil. Falei: Messias, eu não tenho. Obrigado, mas eu só tenho 5 mil. Fui trabalhar no dia seguinte. Messias, me dá cinco mil, o carro é teu. Então, esse Deus que nós servimos não é uma filosofia, nós não servimos uma ideologia. O Evangelho é o poder de Deus, não é para todos, é para todo aquele que crê. Mas ainda que Deus me cercasse de todos os bens e me desse tudo o que eu tenho na terra, um dia eu partiria desse mundo. Poderia partir curado, rico, cheio de filhos, mas se o meu destino fosse a perdição eterna, não teria valido nada. A solução de Deus, embora Ele nos faça esses milagres, que nos alegra, os milagres não são o fim, os milagres são meios pelos quais Deus prova para nós que ele tem poder para fazer o que promete, e se ele cuida de nós aqui, dessas formas, de sete bilhões de pessoas, uma pessoa, tem um filho doente, Deus intervém, muda um, muda outro, age para que eu receba uma benção, significa que Ele tem poder, se Ele me garantiu que eu vou para o céu, de me levar para lá. E às vezes, como diz Efésios 3,20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, eu fui com a Andréa olhar um apartamento, um irmão da igreja Batista, 85, né? Irmão Nilton. 85 anos. Batista tradicional. Então, o Batista tradicional não busca milagre, né? Muitas coisas assim, Deus, né? Não é que nem a gente que toda hora, Senhor, vem à frente quem quer cura, né? E aí o seu Nilton, há 20 anos atrás, ele me contando, Batistão, na sua... Kombi, dono de um mercadinho, quando ele está dirigindo, bate com a Kombi, o volante entra, esmaga o seu intestino, vai para o hospital, cirurgia, aquela coisa toda. Sobreviveu, voltou para falar com o médico, e o médico diz para ele assim, olha, eu não não tem explicação para a tua situação. Você sabe por que você não está com a, a bolsinha aí do lado, que teria que colocar quando eu operei seu intestino? Porque para mim, você era um caso perdido. Eu te operei por operar. Para mim, você estava morto. Mas acontece que quando eu estava te operando e aquele barulhinho tchim, você morreu, que eu me virei para mandar marcar a hora da sua morte. Uma voz falou no meu ouvido: Continua operando. <risos> e aí, quando operaram, daqui a pouco os aparelhos tchum, 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 tchum. E você está aqui, e lá se vão mais de 20 anos, que o seu Nilton está com seus 85 anos, cheio de saúde, porque um dia Jesus entrou na vida do Nilton. Tem um amigo, Mauro, André conhece, Mauro Ferreira da Silva, eu brinco com ele, porque eu sei de cor até hoje a conta dele e a senha dele, né? Então, quando a gente se encontra de vez em quando, eu falo, a ah, conta tal, ele fala, não fala a senha. <risos> Porque os amigos não sabiam a conta, a senha, senha, né? de memória. Aí, o Mauro, eu era jovem na igreja. O Maurinho era desviado, ele criado na igreja, quando deu uns 15 anos, desviou, virou motoqueiro, com seus 18, 19 anos, eu já era convertido, ele é um mundo mais velho que eu. E eu estou na igreja e chega a notícia, Mauro... É, está entre a vida e a morte, e a igreja entrou em oração, eu nem sabia que era Mauro, depois viramos amigo, Maurinho, motoqueiro, desviado, afastado de Jesus, foi assaltado, os bandidos então, quando assaltaram, não contentes de levar a moto, cortaram, Ele tem, se ele viesse aqui, ele tem uma cicatriz de um lado ao outro, cortaram o pescoço dele todo, os bombeiros chegaram, tiveram que segurar a cabeça, porque não cortou tudo, a notícia chegou à igreja, a igreja entrou em oração pelo Maurinho, mesmo sem conhecê-lo, eu estava lá no grupo de oração, a gente orando, o médico chamou a família e falou, se sobreviver, falar nunca mais, a igreja orando, 30 dias depois eu estou na igreja e conheci o Mauro, entrou na igreja, foi à frente e agradeceu as orações, Aí, ele me contou, depois de muito tempo, que ele foi ao médico agradecer. E chegou lá, doutor, quero agradecer o que o senhor fez por mim. O médico olhou para ele e falou assim, meu filho, não me agradeça, eu não sei por que você está vivo, eu não sei nem por que você fala, eu não tenho nada a ver com a sua história. Deus nos ama e Ele é tão poderoso que às vezes nos dá a falsa impressão que Ele tem que fazer tudo mas Deus não nos deu uma solução parcial Ele deu, nos deu uma solução eterna e curando ou não curando dando carro ou não dando carro Ele continua sendo Deus Deus então se você estiver aqui e puder contar algum milagre aqui, dê glória a Deus. Mas se você está aqui, está enfermo, está passando luta, está desempregado, saiba que a tua vitória não é aqui. Aqui são momentos que Deus mostra que Ele é poderoso. Os nossos olhos estão na eternidade. E a Bíblia diz que Deus ama todas as pessoas. Então, primeira coisa que eu quero dizer: não duvide do amor de Deus, não duvide que Deus te ama, não duvide que Deus vai cumprir o que disse que tem para a sua vida, porque Deus não é mentiroso. Jesus disse: Eu sou a verdade. Ele diz que a Bíblia santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Deus não há mentiras. E a Bíblia diz que em João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Se você for para João capítulo 6, versículo 51. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem crê em mim viverá para sempre. E a vida que eu dou pelo mundo é a minha Carne, Jesus morreu por todos os homens, então ele morreu por você. Se o diabo disser que você não é eleito, que você não nasceu para ir para o céu, diga para o diabo: você é um mentiroso. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por todos. Em João capítulo 12, versículo 32, Jesus disse, Quando eu morrer, atrairei todos a mim. Todos. Romanos capítulo 11, versículo 32. E é até interessante que do 9 ao 11, é um texto que as pessoas usam para que Deus escolheu algumas pessoas para o céu e outras não. No capítulo 11, versículo 32, Paulo diz o seguinte. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que ele nos deu a reconciliação por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 Deus quer salvar todos os homens, há um só Deus um só mediador entre Deus e os homens, a saber Jesus Cristo homem que morreu por todos Tito capítulo 2 versículo 11 diz, a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Porque ele provou a morte por todo homem. Segunda de Pedro 3, 9. Porque Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a... Jesus quer salvar todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu prego isso sem medo, meus irmãos. Eu prego isso sem medo. Eu não prego para a pessoa, Jesus quer te salvar comigo. Será que ele é um eleito? Será que Deus quer salvar ele? Deus não é mentiroso. Quando Jesus chega a Jerusalém, aliás, duas passagens de Jesus que eu acho que desbanca qualquer ideia. Uma é Jesus em Jerusalém, Mateus 23, 37, quando os judeus rejeitam a ele, os fariseus, e ele então, de Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta seus pintinhos, mas não o quisestes, a tua cidade ficará deserta, mas até o dia em que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Se Jerusalém rejeitou o Messias, não é porque Deus não amasse aquele povo, mas é porque aquele povo que ali estava rejeitou a sua oportunidade. Não rejeite a oportunidade de Deus. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem uma oportunidade para a sua vida. O outro é lá em Mateus, Marcos capítulo 10, a história do jovem rico. Diz a Bíblia que o jovem rico... Procurou Jesus, se prostrou diante dele, disse, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna. Ele procurou Jesus, ele se prostrou, reconheceu que Jesus era grande, ele exaltou Jesus, bom mestre, e ele tinha um bom objetivo, que hei de fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse, conhece os mandamentos, ah, isso aí eu guardo desde que era criança. Jesus disse, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá. E diz a Bíblia, e Jesus o amou. E diz a Bíblia, e este homem, porque possuía muitas posses, entristecendo-se, foi embora. Repare que não é Jesus que está rejeitando o homem. É o homem que não quer entregar tudo para Jesus. Então, eu quero dizer para você que Jesus não aceita 1% da sua vida. Jesus não aceita só 10% da sua vida. Jesus não aceita só 20%, nem 99,99%. ,99. Jesus quer 100% de você. 100% o teu salário, o teu carro, o teu filho, o teu pai, o teu irmão, a tua igreja. Jesus não aceita segundo lugar. É isso que as pessoas não entendem. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não entreguei a vida para Jesus fazer na minha vida o que eu queria, o emprego que eu queria, o carro que eu queria eu entreguei minha vida para Jesus, porque Ele vai me levar para o céu, e para saber o que Ele queria de mim, você sabe o que Deus quer da sua vida? Quando o teu desejo é que Jesus seja engrandecido, você deixa o pecado você deixa até coisas que não são pecados, porque a tua preocupação não é viver neste mundo tendo o que você quer, mas é viver neste mundo sabendo o que Jesus quer. Então, qual é a pergunta que surge? É Se Deus ama a todas as pessoas e quer salvar a todas, por que nem todas são salvas? Essa é a pergunta, concordo? Se Jesus morreu por toda a humanidade e nem todas são salvas. Porque nem todos se salvam. No, a Bíblia responde. <risos> a Bíblia diz que não se salva quem não crê. Ah, mas é fácil assim, fácil assim é só isso, só isso, mas o que, que você entende por crer, <risos> é só dizer assim, eu acredito em Jesus, vocês lembram, das, eu, eu, é, é, é o slogan que ficou aí um tempo, né, toda hora falando, e conhecereis a verdade, a verdade vos, e a gente sabe de cor, João 8,32, só que João 8,32 é precedido pelo João 8,30 e João 8,31. Em João 8,30 diz, muitos judeus creram nele. Mas aos judeus que creram nele, disse-lhes Jesus, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus, e conhecereis a verdade. Você conhece a verdade plenamente. Quando você conhece a Jesus plenamente, E aí a verdade nos liberta. É um encontro em que você se entrega 100%. Quem não se salva quem é incrédulo? Vocês conhecem João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não. Ou seja, ele veio e eles não receberam. Quem rejeitou, foi Deus ou a pessoa? Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Quem for, crê e for batizado, quem não crê, já está condenado. O que eu preciso para me condenar? Não faço nada. Ah, o que, que eu tenho que fazer para me condenar? Nada. Já está condenado. Mas 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Isaías 6,3 diz que Deus é santo. Ao mesmo tempo que diz que é misericórdia, ele é justiça. Então, um Deus santo não pode ter comunhão com o um pecador. Isaías 59,2 diz... Não é? O pecado faz separação entre mim e meu Deus. E a minha oração ele não ouve. Deus é santo. Não pode viver com pecador. Mas Deus é amor. E como amor, ele quer te salvar. Então já que o homem pecador não pode salvar o homem pecador. O próprio Deus se fez homem. Simples assim. Vocês já cantaram, sentiu a presença de Deus hoje? Sentiu? Sentiu? Sentiu, né? Pois é, mas ele não podia te dar a presença dele não, senão ela ia te matar. <risos> era, era por você morrer fulminado com a presença de Deus. Sabe por que você pode sentir a presença de Deus? Porque Deus resolveu o problema. <risos> Jesus Cristo, Foi olha o olha que, que Paulo diz em 1 Timóteo 15, Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nesse momento, serafins estão adorando e dizendo, santo, santo, santo. Anjos. Aí Deus pega você, miserável pecador, que tem que ir para o inferno porque Deus é santo. E o teu louvor chega à presença dele. Tem como crente ser vaidoso mesmo? Tem como crente? Imagina, não, eu já, já ganhei tantas almas, olha como é que eu sou importante. É mesmo. Você acha que Deus precisava de mim? Sinceramente, Deus precisa de você? Deus te dá a oportunidade de colocar você junto àquilo que ele faz. Você expulsa o demônio, eu não expulso o demônio. Quem expulsa é Deus. Quando você ora e Jesus liberta alguém, Deus está dando a oportunidade de colocar você junto àquilo que Ele... Você acha que Moisés abre mar vermelho? Dá um graveto para alguém, manda abrir o valão aí, alguém chega lá, em nome de Jesus, valão. Você acha que Moisés abria valão? Você acha que Josué abre Rio Jordão? Quem abre é Deus. Mas Deus quer colocar você junto a Ele. <risos> Vem cá. Aí a gente fala, Moisés abriu uma mar vermelho. Fulano me salvou. Não, Não, meu irmão. Reconheça Deus na tua vida. Sabe por que você tem a tua casa? Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você tem essa roupa? Sabe por que Deus te deu a vida? Sabe por que você passou em concurso? Porque Deus te deu essa inteligência. Muita gente estudou a mesma coisa e não passou na prova que você passou. Em vez de ser soberbo, louva a Deus por ter a inteligência que você não merecia. O que eu preciso fazer? Nada. Rejeite Jesus e você está no inferno. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 20, diz que eles foram rejeitados pela sua incredulidade, mas, não fica soberbo não, hein? Não se soberbece não, hein? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não vai te poupar. Teme, pois... Você não está aqui salvo por Jesus porque você é melhor do que o perdido lá fora. Você está aqui salvo por Jesus porque você disse sim para o presente de Deus. E muita gente melhor do que eu e você disse não. Eu acredito que eu vou reencarnar várias vezes e vou para o céu. Eu acredito que eu vou fazer muitas boas obras e vou para o céu. As pessoas estão achando que elas merecem o céu. Ninguém merece o céu. Céu é obra de Deus. <risos> em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 14, diz que eles não puderam, a partir do versículo 19, que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Não deixe a incredulidade entrar na tua vida. Muita gente boa que creu em Deus, que pregou, hoje não acredita mais. Eu estava vendo, e acho que eu posso pregar até à até vontade, porque o meu relógio está 10 horas. <risos> 10 horas meu relógio não andou você não se não se salvar é porque você pela tua soberba rejeitou o presente de Deus achou que não precisava mas você que aceitou ande de joelho <risos> Chore por aqueles que rejeitaram, porque muita gente melhor do que você não tem o que você tem e não é pelos seus méritos. A única coisa que você fez foi reconhecer que você é um miserável. E aí sabe o que ele fez? Ele pegou você, que merecia o um inferno, e botou o Espírito Santo em você. Você não podia nem falar com Deus, diz lá primeiro, de Pedro Coríntios 3, 16, não é isso? 5, 19 diz que: Não sabeis vós que sois o santuário do Espírito Santo, de Deus, que habita em vós, Deus está em você. Quando a incredulidade bater a porta, dizendo que você não merece, que Deus te abandonou, olha o que você está passando pregue para a sua incredulidade, <risos> mas como é que faz, faz, o salmista disse isso, o salmista disse, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentre mim, espera em Deus, olha só, você aconselhando a você, quer ver outro versículo, você aconselhando a você, salmo 103, bendiz, ao minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, hein, Bendize a minha alma ao Senhor, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara as tuas enfermidades. Aí você diz assim, não, mas eu estou doente, inclusive é provável que eu morra dessa doença. Você não entendeu. Você vai morrer um dia e morrer a doença. Câncer, velhice, tudo é célula entrando em complicação. Mas Deus tem um novo corpo para você. <risos> Ele tem uma nova natureza. É isso que diz lá, Tessalonicenses 5,19, né? O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Se Jesus voltar hoje, meu espírito e minha alma já estão irrepreensíveis. Eu já estou em gozo do Senhor. Mas o meu corpo vai para o pó da terra. Meu corpo vai entrar em decomposição. Ele vai deixar de existir. Mas um dia, diz Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 51 em diante... Eis que vos digo o mistério Na verdade nem todos dormiremos Mas transformados seremos todos No momento no abrir e fechar de olhos A trombeta soará E os mortos em Cristo Ressuscitarão incorruptíveis <risos> porque é necessário que aquilo que é corruptível, se revista da incorruptividade, e o que é mortal da imortalidade, quando isso que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, cumprir-se a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória? Onde está o oh, inferno teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, o crente não morre. O crente é promovido. <risos> Você consegue entender por que crucificaram Pedro de cabeça para baixo, por que degolaram o Tiago, por que Pedro dormia enquanto aguardava a morte? Porque os olhos de Pedro, de Tiago, de João, de Paulo não estavam nesse mundo? Os nossos olhos não podem estar aqui. Sabe por que muita gente não vai entrar no céu? Não é porque Deus não os ama. É porque eles não querem crer em Deus. Mas tem mais um motivo. Muita gente que cria, abandona Deus. 1 Timóteo 4, 1 diz, o Espírito expressamente diz, nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Tem um pastor famoso antigo, que era tradutor do Jimmy Assisti um vídeo dele certo dia, que ele disse assim: Eu não acredito na vinda de Jesus como Paulo cria. Quanto mais esse mundo ficar melhor, isso é a vinda de Jesus. Que bonito, né? Que bonito como se não existisse morte a única maneira de vencermos o inferno é a morte vocês lembram de Apocalipse 1,17 João diz assim, e quando eu vi caí a seus pés e ele me disse não temas eu sou o primeiro e o último Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho na minha destra as chaves da morte e do inferno. <risos> Sabe por que nós vamos para o céu? Não é porque ficamos pessoas melhores. É porque Jesus venceu por mim e por você a morte e o inferno. Ele é a ressurreição e a vida. Hebreus 2, 1 diz que devemos atentar diligentemente para depois de termos conhecido não abandonarmos a fé. Tiago capítulo 5, versículo 19, diz: Meus irmãos, se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, salvaste uma alma da perdição e apagaste multidão de pecados. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, diz: existiram falsos profetas, mas surgirão falsos mestres, andando segundo as suas paixões renegando o Senhor que os salvou a partir do versículo 20 Pedro diz o seguinte que esses homens depois de se conhecerem o evangelho plenamente serem libertos eles voltaram às antigas práticas então torna-se verdadeiro o ditado, o cão voltou o seu vômito e a porca a revolver-se na lama. É melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da verdade, mas de se conhecer, retrocederem. Torna-se o último estado pior que o primeiro. Se o diabo bater à sua porta diz, dizendo: Volte a fazer o que você fazia, Deus te ama o amor de Deus e não está em Deus aprovar o que você fazia de errado é ele te transformar numa pessoa diferente olha o que, é que diz Tito 2,11 a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens educando-nos que deixando as paixões e mundanas vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa aguardando a bendita esperança e a vinda do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus transformou a tua vida, não retrocedas não volte para bebida, não volte para adultério, ignora esse pessoal, eleito uma vez, eleito para sempre, Deus te elegeu, pouco importa como você está, hoje eu estou dizendo para você, não acredite nesse troço, sabe quem se salva? Quem crê Romanos 10, 9, que se quanto à boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o do nosso serás, Salvo. Quem é salvo? Quem crê. E quem mais? Quem persevera. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 1. O evangelho que vos foi anunciado. Pelo qual cresces. E no qual perseverais. Pelo qual sois salvos. Se... Se retiverdes até o fim, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 22. Nós nos reconciliou com Ele se permanecerdes na fé. Deus ama todo mundo, quem se salva, quem crê em Jesus. E quem persevera crendo, continue crendo, não deixe a incredulidade. Se a incredulidade bater a sua porta, rejeite ela. Senhor, acrescenta a minha fé. Não me deixe afastar. Clame aos pés de Jesus, que o Espírito de Deus tem poder de se mover na sua vida. Jesus disse, João 14, 16. Eu vou para o Pai e enviarei o outro Consolador. Ok. Como é que Jesus era com os apóstolos? Senhor, não sei por que isso aconteceu. Nécio, Jesus explicava. Estou com vocês há tanto tempo. Jesus disse que envia o outro Consolador. Tem hora que a gente duvida. Tem hora que a gente não sabe as respostas. Contudo, quem está conosco sabe. O Espírito de Deus é para nós o que Jesus era para os apóstolos. Ele aconselhava, ele repreendia, ele é, mostrava para eles a recompensa. O Espírito de Deus está aqui hoje. E ele está dizendo para mim e para você, quem já creu, continua. Quem não creu, aproveita. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho ingênito. Para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Os que não creram, já estão perdidos. Se você entrou aqui hoje e não entregou sua vida para Jesus, não saia daqui hoje sem fazer isso. Não é questão de ser bom ou ruim, é questão de vida ou morte. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.